0: 李教会者
1: ，Hello， 大家好，我是小米，
2: 我是 Sunny， 那我们很开心，今天继续有郑俊平牧师，俊平哥在我们当中， yeah、我们欢迎俊平哥
0: 。大家好，大家平安
2: 。<笑>对，俊平哥是那个辅仁大学宗教学研究所的博士生，所以他今天是来到我们这边。跟我们聊这个造神这个很大的主题的内容、嗯，那我们今天会从哪里开始呢？
1: 上一集好像只讲到那个跟宗教学有关的东西而已，还没还没讲到那个基督教怎么造神这件事情呢
2: 。对，就是讲到宗教可能的一些由来，<笑>还有就是不同的学科门派来看宗教这回事。对、啊、<笑>对对,对,对。那我们今天可能真的是进到那个。嗯、神就是，特别是犹太宗教啊，基督宗教、嗯，他们怎样看待神这回事這？对，以
1: 色列的神是怎么来的？那我
2: 们就从这个古代以色列人他们上帝观的一个演变的历史那边开始谈起。哇
1: ，这真的很大。对，<笑>我们这要靠居民哥来讲一下，因为以色列他们民族其实很久了吧？
2: 对这个题目
0: 真的很大哈，古代以色列人的上帝观。可是为什么要讲以色列人的上帝观？是因为我想这个节目的听众大家关心的是在基督教信仰里面我们怎么看待上帝嘛？嗯、刚刚上上林有讲，就是上上一集我们在讲，就是从宗教学的角度看这个人怎么会想要创造出祭拜的神明这样子、哦嗯。对，我想我们关心的议题还是回到我们自己的宗教信仰，就是基督教。那、嗯、你要讲基督教，可能我们还是得要先回推到。以色列人这样，嗯、那我们在讲古代以色列人上帝观的演变，它有两个关键词啊，一个当然就是以色列人，古以色列人，那一个就是上帝。嗯、那我我想我们要了解他们的上帝观怎么演变，可能要先认识一下这个民族怎么来的，就是古代以色列人这个民族到底是怎么出现的我想，我们对圣经的记载都很熟悉。如果你是一个，就是圣经。无论我是基要主义者啊，你基本上就会相信圣经写的就是历史嘛。那我如果问你说以色列人怎么来，你就会告你就会告诉我从上帝创造天地开始，然后上帝拣选亚伯拉罕啊,啊，对对对，然后,对对对对对对然后啊，没
1: 没没，应该应该照这个说法来说，我们全部的人都是罗亚的后代
0: 。哦，对对对对对，乱乱伦了。对对对对对，这个议题有点猜太远哈。不过如果你真的是照圣经的字句上面的话，你你我想你就会这样回答我哈，就是。是，就是照着圣经的故事告诉我们说、啊，上帝创造天地啊，后来挪亚的故事嘛，然后后来亚伯拉罕，然后雅各，然后呃呃什么约瑟的故事，然后一路到以色列人，呃，摩西带以色列人出埃及啊，哈，我想这个故事大家都很熟，呃，这个是圣经的说法，好，那真正的历史上的古代的以色列人，这个民族是不是真的就这样？我想这个有。我我们得要好好的去去想一下哈，因为如果照考古学的考古学家的研究，这基本上不太可能是照圣经上写的这样了哈。那我记得我以前在念神学院的时候，那个时候我的呃旧约老师跟我说，呃，你可以去念一本书叫做《以色列史》，这本书就是用考古学的角度、圣经考古学的角度去介绍以色列人这个民族怎么来的。那我记得我那个时候神学院在念这本书的时候，受到的冲击蛮大的。我那个冲击就是说，啊，原来。以色列人的故事不能从创世纪开始讲，要从出埃及记开始讲。<笑>
1: 对，所以创世是是一个、呃、<笑>算是神话故事的前例，是不是？对对对是
2: 对对对因为它是一个童言小说，
1: 没有，因为听起来有点像女娲补青天的那个故事，神
2: 话神话。神话神话对,对对，其实
1: 我当初听的时候，嗯，这不是女娲补青天吗？对对,对对
0: 对对。对，那为什么要从《出埃及记》开始讲？呃，我我我读的那本书啊，或是那个时候老师的给我们的观念，就是说，事实上。我们知道古,古埃及是一个非常古老的帝國。它的历史比可能比以色列还要再古老个一两千年。埃及人为了建造金字塔，他们奴役了很多中东地区许多的民族，好都到埃及去当奴隶建造金字塔。然后当时呢，有一个英雄，我姑且叫他摩西好了。好，那他就是为了推翻这个，也也不推翻了，就是说拯救这些当奴隶的民族，啊，一起啊离开埃及，哈，脱离这个奴隶的命运呢。后来就是。就招聚了一些想要跟他一起出埃及的人，一起离开埃及嘛哈、嗯。那离开埃及之后呢？这些人其实都是中东地区各个不同的部落或是部族的人哈。那他们就同时在西乃山下，好建立了一个盟约，大家讲好就是说，好，我们虽然作为不同的部落、不同的部族，那我们要立一个，我们就是把彼此当成兄弟好了，嗯、我们是兄弟之邦。好，所以西南三下建立的那个约，摩西在西南三下跟那群人建立的约，然后每个人就是说，哦，我是什么以法莲，我是属于什么马拿，又是谁，后来才会发展出来说，哦，这是雅各的十二个的小孩，然后有是是他们是兄弟的这个神话故事这样子。所以以前的观念是这个样子，就是说，哦，这个就是以色列人诞生的，就是说以色列它其实是一个各个不同的部族一起建立盟约的一个一个族群，这样子的故事。老实说，在二十年前我念神学院的时候，给我一个很大的冲击啊，就觉得哇，天哪，这好合理哦，然后就觉得说，对，就是这样，而不是像圣经里面写的那个神神话这样子。但是，对，但是我就出来这个但是，但是,但是,但是近大概十几几十年来的那个考古学哈，越来越多的证据去证明一件事情，我们在圣经里面读到。是摩西带着以色列人出埃及，耶稣亚带着以色列人进迦南。可是，事实上，越来越多的考古学的证据告诉我们，以色列人跟住在迦南地的那些所谓的迦南人，他们基本上是同一群人。同类伤残，他们根本上就是同一群人。可是，为什么这些人会出现不同的信仰？意思就是说，有一群信仰上帝的人，然后他们对那些信仰巴力或是其他的神明的人，产生的一种排斥。好，那这排斥有可能是我排斥你，有可能你排斥我，就互相排斥。嗯、那也就是说，我们在《约书雅记》里面读到的那些什么征服啊、大屠杀那些故事，可能都没有发生，<笑>很可能都没有发生<笑>哦。所
1: 以也是神话故事的一种。<笑>对
0: 。那为什么会有这些故事呢？其实最主要就是要让这一群住在迦南地的人，然后这一群人当中有一群人特别独立出来，然后这一群人说他们是信仰上信仰上帝的这一群人，嗯、为了建立他们自己的呃。认同感，哈，族群的认同感，所以又编了这一套故事出来，这样子、嗯
1: 。神<笑>神选之人原来是这样子来，神选之人，对对对，我们是被神所挑选的人，人是
0: 。對對對是是人选之神在，<笑><笑>人 oh, 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 对对原来是
1: 这样，好像就是很像以前，就是美国的那种奴隶黑奴的时间，不是就是因为林肯，然后解放他们，然后他们就把林肯塑造成为一个超级。伟大的人嗯嗯，但其实林肯也做了很多后面很多黑历史的吧。还有
2: 台湾那个、啊、那个吴凤啊，哦，吴凤的故事以前我们以为吴凤是教化那个原住民呢、啊，對對對让他们接收知识这样。對對對這樣但后面发现，哎、欸，原来这个也只是一个神话故事，还是个奸商了，对啊
1: ，啊對,啊<笑>对，所以其实听起来就是为了就是美化以前某一个让他们就是可能脱离这个痛苦的地方的人、嗯嗯，就是要
2: 建立起他们的国族性嘛，做一个身份认同的对对对，实，这样、嗯。所以其
0: 实，所以就你就知道，其实故事的力量是非常大的，嗯、就是每一个族群，他们如果要建立一种认同感，哈，其实透过故事是最快的，哈、嗯，所以通。过故事，就是 Anderson 跟我们说，透过故事，我们就可以建立想象的共同体嘛。所以其实也是这个样子。所以你说古以色列人怎么来？如果照现在的考古学家的研究了哈，他其实是迦南地众多族群里面的一个特一个族群。然后这个族群呢，他们不知道，我不知道发生什么事，因为现在。就是学者众说纷纭，不知道发生什么事，但总之就知道他们信了一个叫做上帝的神，然后因为他们信了这个神之后，排斥了其他的神，所以以至于呢，他们就形成一个，就是好像特别的族群在，在这个迦南地哈
2: 、oh. ，听起来很像邪教，<笑>这这很像现在的角度，对对对，这这這,这
1: 是一个邪教，就是我们排
0: 斥其他的種、啊，明明
2: 真的很和谐的相处，结果突然之间就说我相信耶和华，对对对对对对,對
0: 。<笑>就是大概是这个，所以你就知道，在加拿队里面其实有非常非常多不同的族群。那我我们都知道，其实只要有人的地方，就我们第一集就讲过嘛，只要人的地方就会有宗教的出现。对，人是一种一种宗教人哈。那有宗教的出现，就是代表说每一个族群，他们都会去信仰他们的、嗯、的神。每个族群都有他们信仰的神，那每个神都一定会有神的名字嘛，哈。那这个东西就会牵扯到说，如果我们觉得我刚刚说的这个。这个考古的发现是合理的话，那我想它会成为我们呃继续探讨以色列人的上帝的观的演变啊的一个一个、嗯、一个前提了，大概是这个样子、嗯
1: 。以前的人应该对于神这个概念应该是没有名字的嘛？豆瓣书就是从之前，所以应该说
2: 没有现在记录宗教那么所谓干净，就觉得说你是有一套交易、哦，对，没有这么，对对对。讲的所有东西讲的很清楚、很明白一些，但以前好像有点比较漂浮一点的，应该对，而且
1: 也没有好像诶读旧约也看到神是有一个很人性化的，然后怎么去到新约的时候，突然又变成很神神格化了这样子、嗯嗯，对对对，对啊，但那这个过程好像新旧约就是已经是两个神的感觉了、嗯、这样子。所以，我就会觉得说，哎，到底这个神是怎么演化出来
0: 的 ？OK OK， 在这边我可能还是要先提一下，嗯、就是说很简单的提一下圣经形成的嗯嗯因为也要让大家稍微有一个这个有一个概念，知道为什么要讲圣经，是因为我们要现在这个时候要去理解几千年前古以色列人他们在想什么，好、哦，他们在想什么，他们的宗教讲什么样子。其实我们唯一除了考古考古的那些发现、出土的那些东西以外，其实我们真的能够。知道的就是圣经的，只是我们要用一种比较新的眼光，用用。宗教研究的眼光去看圣经，<笑>而不是用神学或者用基督宗教的这个传统的眼光去看，<笑>我们就会读到一些不一样的东西<笑>因。因
1: 为，我们我们从小在教会长大的，就会只会觉得，嗯，圣经里面的神，你就绝对要相信他。不然就是
2: 小米一说的，<笑>你只要有信心,心，<笑>你就心服心靠就好，不用想那么多
0: 。有有有的时候，我们在教会太久了，我们读圣经可能就会陷入一种两难啊。一种就是要不去全部都相信，要不就全部都反对，你就是没有中间值。<笑>为什么会有很多基督徒他们会拿着圣经的字句去反对现代的科学？那是因为他们完全混淆了学科之间的界限。圣、嗯、经是一本什么书？圣经是一本信仰的书，是一本、嗯、宗教的书。所以你当你在读圣经的时候，你要用宗教的角度去看它，你不能用科学的角度去看它。大家会注意很多，你也不能用历史的角度去看它。可是问题是，圣经里面有没有科学？圣经里面有没有历史？好，圣经里面有没有文学？都有。可是他可能就藏在这些宗教的字里行间之间啊，这个不是只有基督教的圣经会这样哈。基本上，如果你有机会去读佛教的经典，其实佛教有很多的经典，它其实尤其像我们都知道，印度是一个科学很发达的古文明啊，实际上在那些那些经典里面，你还是可以读到很多的，但是就看你自己。有没有这样的眼光去看到、嗯？那我们回到圣经，首先呢，我们先要先有一个概念，我想这个概念非常清楚哈、啊，就是今天我们读到的圣经绝对不是从天上掉下来，它就是装订好一整本的。
2: <笑>但很多基督徒都
0: 这样相信，我必须说。可是，可是这就会出现一个问题啊，为什么？就是我们自己读，我们是读中文的圣经嘛？那英文的那是,是另外一个灵感写的。<笑>所以你要知道，其实先有一个前提，我们都知道，我们今天读到的圣经绝对不是一开始就长这个样子的。嗯、那圣经里面有非常非常多的资料，那这些资料怎么来的？哈，如果对人类学有兴趣，对考古学有兴趣，你就会知道，其实常常世界上会在某个角落突然挖出了一块石碑，挖出了一个什么什么羊皮卷，啊、然后上面而且那个不都不是完整的，它可能是一小片或是什么之类的哈。可是我们也都知道，这个绝对也不会是最早最早的东西。嗯、最早最早的东西是什么？当人类还没有文字的时候，口述，我们也只能口述嘛。所以为什么会有很多的诗歌？就是为什么要用诗的方式，用歌的方式去呈现这些古老的神话，像荷马史诗，或是印度的这些神话故事、佛经的佛教的经典？为什么？最早最早，包含圣经里面的诗篇，其实有一个最简单的理由：当我们记不起来长篇大论的时候，你把它编成诗，跟编成歌，就帮助我们记忆，对不对？对，我们唱歌， KTV 這樣對,對,對,對,对，唱 KTV 的感觉这样。所以呢，最早最早的这些神话故事，它一定是以诗歌口述的方式、嗯、一代传着一代。等到人类有文字之后呢，他们就把这些东西用文字记录下来。可是以前也没有纸，所以以前能够怎么记？就是系在刻在石头上，刻在木头上，刻在乌龟的壳壳上，啊、对,<笑>对，或者你做泥板，然后把它刻，你只能用这样的方法记。可是这个东西，随着时间的，随着时间过去，它都会损坏。我们都知道说，今天我们得到的史料啦。最开始一定是这种断简残篇，一直要到可能某一个社会发展的程度比较高的时候，可能也有中央集权的这个这样子的社慧制度的时候，才有人，譬如说国王命令人把这些东西收集起来。嗯、那收集是一回事哦，它还是断简残篇嘛、嗯。那收集起来之后，开始有人去把这些中间断简残篇中间漏死掉的地方串起来。编成一个合理的故事，我们非常合理的推断，今天我们读到的圣经其实就是经过这些过程。为什么挪亚方舟的故事在中东各个民族都有类似的故事？为什么上帝创造世界的故事在都有类似的故事？可是为什么今天圣经的故事长成这个样子？他参考了某个民族的什么故事，可是他就又不照着那个人家的民族的故事照抄，他就是要把它改写，改写成我们现在啊圣经里面的的版本。那我们都知道，所有的改写。他一定有所谓的政治意图嘛， oh, 对不对,对？就是所有的改写、所有的编撰，你即使是用同样的素材，可是你怎么去？嗯改写它、叙事它、组织它，你就会在里面看到这个编者或是这个作者的这个意图在里面、意识形态在里面。有这个概念之后，我们才能够在阅读它的字句的内容的时候，尽可能的把这些在编撰的过程当中偷偷摸摸偷渡进去的这些意识形态一个一个拔掉，尽可能的把这些东西清除掉。我们今天要讨论古以色列人的上帝观，或许我们就是尽可能的把这些都拿掉，然后看最早的以色列人他们是怎么理解他们所信仰的。上帝是谁？这样
1: 子。说到这里，其实我会觉得说，诶，那他们那个神呢、啊，算不算是为了让他们啊、呃，在那个游牧民族的状况之下，不要被同化的状况，然后就被变成，就是大家都要有一个共同的信仰、共同的目标，就是神
2: 作为一个维护他们那个民族性的一个，对啊，因为因
1: 为以色列一直在亡国，就是建立不到一阵子就被亡国，啊、被拆
2: 散，<笑>对对对，又拆散就在一起这样
1: ，对啊，过不到好像几十年就又又突然。又被攻打，然后就又有点像
2: 现在台湾。现在我们也会抛那个民主啊、自由价值出来，的时候，维护我们台湾的那个团结的。以前可能台湾就是那个蒋介石吧，把他当成一个神明来拜的时候，啊啊、就好像可以团结在台湾上面生活的人。我觉得以色列他有点这样听起来就觉得，哎，他们也是把这个三帝耶和华、啊、有点像是这样的一个功能的一个工具。嗯
0: 如果大家还记得我上一期讲的啊，就是我提到一个法国的社会学家叫图尔干哈，这个是学社会学一定知道这个人。其实对图尔干来说，宗教就是社会。今天他们拜的那个，不管是图腾也好，还是基本上他就是一个他们的社会的一个具体化的形象，它其实只是一个象征了。也就是说，当这些不同的部族他们在互相征战的时候，就是像他们的神在互相征战。所以你在诗篇里面，在很多的圣经里面，你会看到说耶和华为我们征战，耶和华的大军或什么，你就说耶和华作为信仰上帝的这一群人的一个。一个主主神，但他们也要跟其他的神明、其他的部族征战这样子哈。在古代的迦南地，绝对不会只有这一群人，一定有非常非常多的部族跟原住民，就等于许许多多的神在这里面。只要社会人群一进行交流，同理啊，他们的神也会彼此交流，也很有可能你的神就会变成我的神，更有可能是什么？更有可能是两个神融合成一个神。对，因为你的神可以保佑你这个，我的神可以保佑我这个。哎，那他就想说，其实该不会只是名字不一样而已吧？就是可能是同一个神嘛？<笑>就是因为人人群的交流，宗教就会交流。那宗教会交流，人对神的想象就会在当中形成许多的演化。嗯、那我们用这样子的角度回头去看古代的以色列人，以色列人作为一个当时的少数族群，他们非得要跟当时的。其他的族群互动，势必耶和华这个神，他一定也会跟其他族群的神进行交流。只是对后世的，不管犹太人也好，对基督徒也好，我们不太会去承认这个现实，就会觉得说啊，我们的神是独一的真神啊，怎么可能会混到人家？可是事实上，如果你回到圣经的文本啊，你就会发现，并没有我们想的那么的绝对。哈，我举一个最简单的例子，这个所有念过神学的人都一定知道。在圣经里面，上帝就有两个名字、哦啊、原文就有两个名字、嗯，一个叫做 El Him，、哦、e l Him 直翻就是神或是上帝、嗯哦，但是上帝跟神就是中文，就爱怎么翻怎么翻。El Him 呢，它的字跟 l E L， El 是什么呢 l 就是巴利啊。嗯<笑>犹是是一个复数的名词、啊，意思就是说，我的神太伟大，单数已经不足以那个，你知道吗？ Oh. 单数已经不足以说他伟大，就要把它变成复数这样。Uh. 这是一个名字啊，另外一个名字就是我们比较熟悉的，叫做耶和华。耶和华这个词呢，在圣经的原文里面哦，因为原文是希伯来文我们把希伯来文的这些字母翻译成英文的话，哈，写成英文叫做 Y H W H， 你会发现啊，这个字没有母音。我不知道怎么念啊，所以事实上没有母音的原因，是因为最早的希伯来文是没有母音的，再加上十诫里面说不可妄称神的名，所以当。这个古代的这个祭司们哈、哦嗯，他们在读圣经的时候，读到这个词的时候，他们其实一开始应该是知道怎么念，也知道这个母音是什么。可是因为不能妄称神的名嘛，所以到后来这个文士啊，或是祭司在读圣经的时候，读到这个字，他们就自己闭嘴，然后就往下读，这样子这就变成空白。摩
1: 地魔的概念，对，就是不能讲
0: 。<笑>可是时间久了。大家就忘记他的母音是什么，忘记怎么发音了，这这这这这是很大的问题啊！这去年也太糟糕了。<笑>到后来呢，后后来的人哈、哦，他就会只要看到这四个名这四个字母了，他就会念成阿多奈。但阿多奈根本根本就不是这个字母的发音，阿多奈是主的意思。
2: 我,我还是,是 I don't know 的，<笑>是 I don't I 阿多奈这样，阿多
0: 奈阿多奈就是主的意思啊，在圣经光在圣经的原文就。我们在描写上帝就有两个不同的名字。其实每一个神啊，今天每一个神应该就只有一个名字。为什么上帝会问神以色列的神有两个名字？而且其中有一个名字呢，尤其是 L 这个名字哈， L 这个名字根本上是当地所有的神明通用的，几乎说每个部族他们都会称他们自己拜的那个神是 L 了。嗯。所以呢，有很多学者他们就觉得，他们就认为说。事实上，以色列人最早最早对上帝的认识，也是跟其他的部族一样，上帝或神，哦，这 Elohim 就是我们部落的神，我们部族的神。可是他是谁？耶和华这个名字呢？当然就是出自于这个摩西那个出埃及记里面，摩西在西奈山上，上帝说啊，这也是圣。摩西看到那个燃烧的荆棘，对不对？對對對然后妥协这样。对，燃烧的荆棘。那摩西就问他说：“你你叫什么名字？”然后上帝就给他这个名字，就是 Y H W H 这个名字。那这个名字的意思呢，就是 I am who I am 就是他其实有回答等于没有回答的一个名字，有没有？就是、你,你是谁？我我就是你是谁？我就是我，就这样，就是没等没有回答。从此以后呢，在以色列人，他们描写上帝，他们在称呼他们的神就有两个传统，一个是 Elohim 的传统，一个是这个姑且称他为亚威的传统。好了哈，亚威的传统。所以呢，如果我们去读圣经啊，哈。譬如说，我举几个例子啊。我在这边有有,有几个例子，大家如果好奇的话，可以去翻圣经、啊、你就听我讲，《创世纪》第十二章第一节，当上帝要呼召亚伯拉罕的时候，圣经的记载是耶和华对亚伯兰说：“同样是亚伯拉罕的故事，在第二十二节啊，二十二章，二十二章，在二十二章哈、啊。这些事以后呢，上帝考验亚伯拉罕。同样是亚伯拉罕的故事哦。前面讲耶和华，后面讲上帝同样是亚伯拉罕的故事，到了第二十八章，到了第二十八章。这个上帝自称自己是“我是耶和华，你祖父亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝”。在这边，我们就可以看到后世的人怎么去改编这个故事的的痕迹。他可能从某一个某一个来源里面称这个上帝叫做耶和华，从另外一个来源好、哦、找到了另外一个故事，称这个这个神叫做上帝。然后为了能够整合。我但到那这个神到底叫耶和华叫上帝啊？那我就干脆在这个故事的结尾呢，讲说我是耶和华，你祖父亚伯拉罕的上帝，就把这两个名字整合在一起，<笑>这这,這很方便。
1: 以前玩那一些机械人的时候，他们不是会合体吗？就本来分开是有各自名字你一合体哦，只有一个这样子，就很像这样子。
0: 这样子的例子在在在圣经里面层出不穷了哈。比如我再举一个例子，在创世纪一开始的时候，如果你仔细去读创世纪第一章跟第二章，你会发现第一章跟第二章是两个不同的创造故事。哦，对。对，但是很多时候我们都要把它合并在一起。对。但事实上，事实上，如果你仔细读第一章跟第二章，你会发现这是两个不同的创造故事。在创世纪第一章第一节的时候呢，啊，圣经上面写说起初上帝创造天地，起初 e l h i m 创造天地。到第二章第四节的时候耶和华上帝创造天地的时候，又变,又變成耶和华。对，而且而且
1: 第一章跟第二章，它两个创造故事是完全不一样
2: 的，的顺序都不一样。造的不一樣第一章的顺序都第一章可以拿來,来反通，但第二章就拿來,来支持人兽教了，
1: 对,對你看完之后，你就觉得。到底你哪一个才是真正的起源故事？也没有啊，啊连里面的
0: 神也不一样了，<笑>对不连神的名字都不一样，所以我就说，如果我们仔细的去看，好，尤其回到原原去看，你就会发现，其实后世在编撰，就是从这些断简残篇收集完之后，要形成我们现在读的这个一个有头有尾、有结构的完整的叙事的时候，它其实里面已经经过了很多的修改，修改。就是回到一开始这个问题說，说古以色列人他们的上帝是是什么？哈，从我的角度来。看的、啊、哈，第一个，他们对上帝的认识跟理解，其实是一个进化的过程。嗯，好，就说上帝从我们部落的神、部族的神，到后来成为，哎、欸，其实上帝不只是我们部族的神。他甚至还可以大到征服了其他的部族，成为部族的其他部族，甚至到以赛亚书的时候，你就会知道说，上帝成为一个普世的神，创造宇宙万物，甚至是普世唯一的真神，<笑>这样子。就是、樣對對對我就想
2: 那一张梗图啊，就那个黑岩温啊,啊，这不是我做的啊，为什么说我创造世界？我没有
1: 啊，这样子听起来就是，嗯，这个神好像。起初好像没有这么多能力，然后慢慢就开始越
2: 塞越多的。
0: <笑>今天我讲这些东西，大家还是要回到我第一集讲，就是说你要知道，当人要去认识神的时候，人只能用自己有限的嗯嗯理解。所以为什么说人造神？人所崇拜的神、敬拜的神，一定是人用自己的想象力去造出来的。至于那个造出来的那个，到底是不是真正的那个超越界，或是绝，就是那个绝对的那个那个神圣？我想中间是有一个很大的 gap。可是我们从我们能够理解的是什么？我们能够理解就是哦，从以色列人的历史，他们对上帝的认识，或是他们敬拜的神，其实是有一个发展的。演化的过程了哈。如果大家对这个有兴趣的话，有一本书叫《神的历史》。啊、你可以去看，他说神的历史，对<笑>对对，有很很厚<笑>像砖头一样的书，但是非常精彩对。
1: 如果这样子越听啊，就越觉得其实本身我们所说的以色列人啊，根本就是不同部落、不同部族的人而已啊。对啊，是啊，对
0: 这，这些人之所以会后来形成一个族群或、啊、甚至是一个种族，就是要说以色列人、犹太人的、啊、这个族群，其实最早最早应该是从大家信仰同一个神开始。
1: 讲到，其实讲到神这个，这不能不提到我们新月新月耶稣这件事情，跟保罗也是。最早期把我们所谓的耶和华这个概念传到就是世界不同地方，算是我真心觉得新约我读到的神跟旧约就是完全不一样。刚刚那个只是一个初期的耶和华的概念嘛，我们就是读到这个犹太人怎么把那个不同的，
2: 就有一种广东式修正，<笑>这个对台湾人来说应该比较熟悉。广东式修正，广 d 概念的这个过程。对对对，我们
1: 就修正完整个之后。呢。呃<音>，好像是从耶稣那边才有一个真正对于到底基督徒要有什么个形象和行为的时候，就是从耶稣这个时期开始才诶知道说，好像哦，这个神是要我们这样子这样子，然后这个、嗯、这个宗教这个信仰的神是一个什么的概念，是从那边开始。但很
2: 有趣的就是讲耶稣的那些书卷。都不是耶稣他本人写的，是所以为什么我们对我们要提到保罗，就是说那个初期教会其实耶稣保罗的角色其实有点有趣的。如果你真的要去讨论的，话，刚小
0: 米有讲到说，好像新约的神跟那个旧约的神不太一样。那这个这个已经不是什么新的问题，因为这个在耶稣的时代<笑>，并不是耶稣的时代，在初代教会的时代哈就已经争论过了。所以当然后来就有一个就有一个神学家。他就认为说旧约的神跟新约的神不一样的，的不过后来他被判为异端了，對對<笑>就有点惨，對是是<笑>有点惨，恭喜恭喜恭喜！谢
1: 谢谢谢，难怪我离家<笑>。嗯，这样说实话，这个矛盾到现在还是没办法解决，嗯、就是所以为什么要弄这一集？就是希望居民各方应该是
2: 不同的牧师都有他的解答、嗯，但没有很令人满意的一个解出来
1: 對而且。很多时候都是跟我说，嗯，你就是要。凭信心去信，有来同不疑
0: 惑了。我们知道神有一个啊、呃，以以色列人对神的认识，它有一个演变的过程啊、嗯。所以那个演变呢，事实上到了新约，它还在继续的演变哈。如果没有继续演变下去，那它就是我们讲的犹太教，就是现在还存在犹太教。可是因为我们现在信的是基督教，也就是说，我们对于上帝的认识，事实上并没有。在旧约的时代就停止，因为耶稣的出现，因为初代教会使徒们，还有初代教会的出现，让以色列人对神的理解，哈，或者说后世的基督徒对神的理解，好，继续进化中、演化中了。好，那我们回到耶稣到底是谁？圣圣经里面有四福音书，哈，事实上当时记载耶稣的生平的福音书非常非常的多，只有四本。被选入圣经而已哈、嗯，那这四本之所以会被选入圣经，是因为在当时初代教会，他们觉得这四本哈比较没有争议性了。事实上，有一些呃福音书太扯。<笑>太扯,<笑>太扯，所以就没有被选入。譬如说，我现在给举一个例子哈，耶稣孩童福音书，他就讲耶稣儿童，因为耶稣儿童时期的故事并不多嘛，圣、哦、经里面并不多。對對對可能那本福音书主要记载耶稣儿童的故事，为什么他后来没有被选入圣经？是因为他的故事太太扯了。他是说耶稣小时候呢，他就知道他自己是一个就是不平凡，他是一个神神子这样。然后呢，然后小朋友都会跟邻居的小孩吵架嘛，嗯、对吧？他就跟小孩吵架之后，他就觉得说。他就跟邻近的小孩吵架，那吵架之后耶稣就很生气，他就说你去死这样，就让小孩真的死掉了。<笑>小孩死掉之后，他的妈妈看到就是说，哎呀，我的小孩怎么死了？非常非常的伤心难过。然后呢，玛利亚就跟耶稣说，你怎么可以做这样这样的事情？然后教训他的小孩嘛，你怎么可以做这样的事情？那耶稣觉得自己好像也做错了，然后就就就让他的小孩复活。哎呀，八点打
1: ，<笑>所以真真。第一个耶稣复活的人是拉撒路，对对
0: 对，是那一个<笑>。所以就是因为这个故事真的太扯，所以八点
2: 档太八点不
0: 所以呢，后来这个故事就没有被，后来这个福音书就没有被选入这个圣经。所以其实当时有非常非常多的福音书流传在初代教会里面。那我们现在读到的四福音书是初代教会大家。公认的比较没有什么比較,比较没有什么问题的四本福音书。
1: <笑>那,那其实我我说实话，就是看到那个四福音书的时候的耶稣、嗯，我也觉得他好像每每一讲的
2: 有点不一样一、嗯，对，都不
1: 一样的耶稣的形象都很不一样。对
0: ，那事实上这四本福音书的，就是被写作被形成的时候，其实都已经离耶稣。死、复活、升天，很久之后的事情了如果照圣经学者的研究，最早写的福音书应该是公元六十六或是六十八年，可是他可能已经离耶稣升天都已经超过三十年。在这么长的时间当中，应该当时有非常多的断简残篇，就是耶，不管是耶稣的生平故事。啊，然后还是说耶稣的教导一定有口述，因为当时的识字的人没有那么多，所以一定是在耶稣的门徒初代教会里面用口述的方式流传了很久，也一定有有一些人已经把它写成单篇单篇的故事，不管是耶稣的教导还是耶稣的生平故事，这都是很合理的。只是一直要到公元大概六十几年，才由当时的这个我们不知道是谁。把它编写成现在我们看到的，哦，最早是马可福音啦，哈。那马可这个名字到底是,是马可写的？哦，这个其实是學,学者也都有很大的，他们都会把他们的著作安上一个比较信赖的人，比如马可、路加，哈，或是
2: 平、就是、福音，对
0: <笑>对、就是、对，就。比较有权威感，可是是不是是他写的？这其实我们也不可考了哈、嗯。好，那我们都知道陆、呃，陆家呃，路加跟马太其实也从马可福音里面吸收了非常非常多的资料，嗯、最后有约翰福音书，也是一个比较特别的福音书、嗯。总之呢，我们从福音书里面读到的故事，大概就是这个福音书的作者、嗯、他去收集来，收集之后他还要编写嘛，所以。他在编写的过程一定有他的意图，为什么要这样写？为什么要这个故事排在这个故事的前面，排在这个故事的后面？那为什么耶稣讲的这段话我要放在这里？可是我们可以肯定的是，每个作者当他在编写这些故事、安排这些故事的先后顺序，或耶稣的言论，把耶稣的什么教导安插在哪一个段落的时候。我想应该是有他的意图啦。他的意图是什么？很多时候我们都会说，你要了解耶稣的故事，就要去读福音书，好像把福音书当作耶稣的传记一样，对对对,對？對,对。对，可是问题是耶，耶稣福音书根本就不是耶稣的传记啊！你有哪一个传记？儿童时候写一点点，<笑>甚至马可福音连写都没有写，然后就直接跳到哎、欸、成年，然后成年三年之后就、啊、中间一大段都不见了。然
1: 后约翰福音还写了一对那个私喜约翰的对，而且
0: 而且他那个比例分配也非常奇怪，像约翰福音里面花了整整四。章了的篇幅非常长的篇幅，写耶稣在定十字架之前对门徒讲的遗言，<笑>就那整个比例也太奇怪，所以你就会知道说，其实福音书啊，我们与其把它看成是耶稣的传记不如要把它看成，其实福音书应该是比较接近我们现在的成人主日学教材啊，
1: <笑>比较接近<笑>主日学教材<笑>，就是我
0: 们刚刚楼下的门训教材，现在比较接近门训教材，也、啊、就是说初代教会。的信徒唯一能够学习信仰的方式，基督教到底跟犹太教什么不一样？然后这个刚刚诞生、因为耶稣而出现的这个基督教信仰，它的内容是什么？就是透过这些初代教会收集来的这些资料，或是编写好的这些福音书，或是等一下会讲到保罗哈这些宣教士们写给各个教会的这些书信。所以说。不管是福音书也好还是什么，它其实就是当时的门训教材、嗯嗯<笑>你。你要这样去理解他每，每天还是每周读一篇这样、嗯那那。那如
1: 果这样子的话，我们应该是问耶稣到底是谁？为什么一定是耶稣
0: ？哦，这个是一个非常非常重要也非常好的问题啊！耶稣到底是谁？当时的犹太教、啊、有非常非常多的门派、嗯，意思就是说有很多的拉比，嗯，很多的导师。他们会自己吸收门，他们会自己带自己的门徒。施洗约翰就是啊，施洗约翰自己就有门徒。如果你去读对对对那个《约翰福音》第一章，约翰发现，而且而且这也是补习班的概念。对对对对,对，而且
1: 这也是耶稣还拉走了
0: 人家的门徒，<笑>没有拉施洗约翰介绍他的门徒去认识耶稣了。<笑>所以也有听过一种说法，<笑>
2: 说是耶稣其实也本身是施洗<笑>约翰的门徒。门徒对对,对,对，
1: 所以我们都回到那边，为什么一定是要耶稣？这是为什么不能是别
0: 人？这就是一个很很有意思的问题。就是说耶稣在当时啊，跟耶稣一样角色的人并不少，就是这种旅行各地，然后吸收门徒，然后传讲他的教导的这样的导师哈，这样其实蛮多的。为什么会是耶稣？那这就很有意思了。如果听众你有读过一本书叫做《革命分子耶稣》哈，你就会知道说，革命分子耶稣，你就会知道说，耶稣在当时他跟其他的这些门派的这些导师最大的不一样是，耶稣的思想很激进。那那个激进是他反对当时很多这些犹太教当时的教导，他其长实他常常跟呃圣殿里面的祭司，或是刚当时的这个社会的掌权派法利赛人，起很多的冲突，也常常常挑战他们。当时他一定也是他耶稣的教导，应该也是造成了一股很大的风潮，因为。至少从福音书里面，我们知道耶稣每次在讲道的时候，身边都会围很多的，而且这些人很多都是当时社会的比较底层的人。而且耶稣在耶稣对于性别的的态度啊，或者说对这些被社会排斥的边缘人的态度，都是更友善的。这样子的教导或这样子的东西，不只挑战了当时的犹太人的社会，挑战了当时犹太人的当权派，甚至因为耶稣聚众的能力太好，也让当时的。殖民母国就是罗马帝国造成很大的威胁，他们觉得说，哎，这样子的人，他他该不会起来造反吧，或者之类。那刚好呢，耶稣又惹惹毛这个那个当时的犹太人的当权派，所以罗马帝国就跟犹太人当权派合作，就他们有共同的敌人。所谓的敌人的敌人就是朋友嘛，因为<笑>有共同的敌人嘛，所以就这样子合作，就把耶稣最后给钉上十字架。啊，犹耶稣最后钉上十字架是以叛国罪的。因为十字架是一个非常严厉的惩罚，那、啊、是叛国罪才会诶被钉在十字架上。我
1: 们圣经是怎
2: 么说耶稣？他是为了我们的罪而被钉死之架，那<笑>只有他其实只是一个政治犯而已。是啊，耶稣就
0: 是一个政治犯，<笑>一个非常标准的政治犯。刚刚你提到说啊，这个就是后来基督教怎么去理解哈、啊、耶稣钉十字架这件事情。接下来就是进入基督教的诠释的部分了。为什么？因为历史上完全没有记载。接下来发生什么事？历史上只有记载说，在当时犹大帝有一个叫做基督的耶稣，然后他行神迹啊，说话带人。可是当时行神迹的人也很多耶，不是只有耶稣耶、嗯。当时行神迹的人也很多
1: 我。我比较好奇是那些行神迹是是变魔术？
0: <笑>这个也都不可考了啦。哈、啊，那我们最后就知道他被定上十字架之后呢，历史都没有写了。嗯，可是我们唯一能够知道的是，圣经有写他三天后复活了，<笑>而且
1: 。连复活，然后遇见的人，或者是到底告诉谁？就那个
0: 顺序也，每一卷福音也不一样。耶稣复活这件事情呢，耶稣到底有没有复活？耶稣复活这件事情，它的意义是什么？我想就在这边，我们可以切出一个信仰者跟非信仰者的一个界限。嗯哦、对。可是呢，很多人都说、啊，那耶稣复活是不是假的？好、哦，是不可能或者我必须很诚实跟大家讲，如果去看古代的文献啊。当时死而复活的人很多啊，所以
1: 很多人都死完了。为什么？因为
0: 因为这就是代表那个人是神人，意思就是说他非凡人，他是神人。但是呢，耶稣的复活跟这些神人最大的不一样了哈，就是说耶稣的复活后来形成了这个基督教的一个嗯一个那个什么那。前面到底是谁复活？相反，他们都只有在历史里面，就是他们就没有形成更大的影响。好，那这个就会牵扯到，等一下我们要继续讲的事情，就是保罗的角色多么的重要，就在这边看到。今天如果没有保罗
1: ，耶稣就是历史中，耶稣对，耶
0: 稣就是历史里面记载的一个
2: ，
0: 历史里面记载一个哦，就是他也行神机，他讲话也大有权柄，他也聚众滋事，但是呢，最后他可能死掉就死掉，或者他的第即使复活了，可能历史就是记个一笔，然后。就就也没有没有没有然后了,了，這個、对，就结局。嗯、对，可是因为保罗让耶稣这个人的事迹不会成为历史的一部分，嗯、反而他延续了两千年，一直一路一路到现在哈。可是即使是如此，我们要有一个概念，就是说耶稣不是基督徒，嗯耶穌
1: ，耶稣是犹太，
0: 对，耶稣不是基督徒，對耶稣一从死都是犹太教徒。對<笑>好，他是犹太人，他当然就是犹太教的信，有信仰犹太教，这是一个很重要的事。对对对对但是耶稣呢，却是基督教的核心。保罗并没有认为自己是教主，嗯，好，保罗从来没有。可是保罗呢，让耶稣成为基督教的，我们讲用一般的宗教的讲法，叫做耶稣是基督教的教主，但保罗成为。<笑>保罗成为基督教的创始人
1: 。哦<笑>、oh, ，就是我是创办人，但教主是另
0: 对另一对对,对这，这就是保罗聪明的地方，他自己没有当教
2: 主，自己当教主的话，可能可能就不会延续这么久。像免责声明一样啊，是他说的，是耶稣讲的，不是我讲的这样
1: 。就<笑>是呃、啊，虽然他是创立那个宗教，但其实后面才是真正最大的生命。我只是代言人。对啊，对啊，
0: 对。<笑>保罗是一个宗教天才啦。如果我们真的用宗教学的角度去、嗯、去理解保罗所做的事情，你就真的会发现，现在不是有很多新兴宗教吗？就很多那个自己创立什么宗教那些，對對對對没有一个像保罗那么天才的。嗯
1: 、<笑>那那到底为什么保罗会选中耶稣啊
2: ？应该说是耶稣生前跟保罗其实没有什么哦，对，耶耶稣生前的
0: 生前的耶稣就是还活着的耶稣，跟保罗并没有太多的交集。因
1: 为我记得为什么保罗会会这么努力的传教，是因为那个。呃，他什么被被上帝弄瞎了？什在那
2: 个大马色的路上被关酒的<笑>、啊？我瞎了，我瞎了！你看，
1: <笑>对，就变变成一个瞎子之后，又又怎样教他？就是然后要硬要
2: 把自己挤在那个什么十二门徒的行列里面、啊。<笑>对对对对对对,对,对,<笑>对
1: 。所以其实对于这件事情，我也蛮疑惑的。他就。莫名其妙挑出来说，我要教导你们，你们。而
2: 且刚才军明哥也有说，那个年代其实很多像耶稣这样的拉比啊、宗教领袖。对，还有十对啊，为什么要挑耶稣？对，为什么
0: 挑中耶稣？老实说，我也不知道。老
2: <笑>老实说，我也不知道哈。
0: <笑>不过保罗并没有很明确的讲啊哈。我们对于保罗的故事的了解，大概就是从他的书信跟《使徒行传》来的。可是呢，很有意思的是，《使徒行传》不是保罗写的。对不对？使徒行传我们常常说他是路路加福音的下集嘛，哈，所以即使不是路家写的，也就是路家写路家福音的人写的了，哈，就是总之他就是不是保罗自己本身自己写的。嗯、保罗自己写的什么？大概照圣音学者的研究，就是大概有七卷所谓的保罗书信是很明圈，应该是保罗写的，哈、嗯。一般来讲，我们对保罗的这个所谓的 conversion， 就是他他的悔改，哈，大概是我们认识保罗最熟悉的一个故事。对
1: 、啊，他还要改名。对对他信教还改了、啊，
0: 对他本来叫扫罗，后来变保罗嘛，对不对？但是、哦、但是好<笑>，但是什么？这个故事呢，只有在使徒行传你才看得到，而且使徒行还写了三次，还写了三次。重要的是要说三次、嗯，对，重要的是啊，他他不同的场合里面，保罗。自述哈，保罗自己讲说他他发生了这件事情，这样我们可以问一个很重要的问题：如果这个事情对保罗的生平生命改变那么的重要，
1: 他自己为什么不
0: ？他为什么自己不写？对，他为什么写给那个初代教会的书信里面从来没有提过这件事情？这就是一个很大的问号啦。嗯
1: 哦、所以所以又是神神话化,化了他的。<笑>哦，不
2: 敢
0: ,<笑>不敢讲，不敢讲，不敢讲，<笑><笑>但是呢，保罗写了什么哈？保罗了什么？你可以去看加书、啊《加拉太书》啊，《加拉太书》他是写最详细的。我来我来看一下《加拉太书》，我不要现在不要乱讲，我来查一下《加拉太书》。
1: 但这样子讲到这个、啊，我就突然想到，其实保罗听一听。到底是别人神格化了他？
2: 他也是有被大量的灌水，所<笑>以他的故事其实<笑>有点像耶稣见了他也是。<笑>对对对对，他只是
1: 没有，哎、啊，像。施喜约翰也是啊，也是被被大量的关税、啊。只是
2: 说他们那个神格没有到耶稣那、啊欸、我最近看的
1: 那个书啊，他就说，其实有可能一开始也不是想要找耶稣，而是可能一开始想要神格化的是施喜約翰,约翰，对， oh, 非常
0: 有可能啊，非常有可能，因为毕竟耶稣也是施洗约翰的的的门徒嘛。嗯、那我我剛剛我刚刚我刚刚讲到说，那保罗自己说了什么了哈？你可以去看加拉太书的第一章，那加拉太书大概是圣经学者公认这是保罗自己写的东西。他领受的福音不是从人领受的，意思就是不是人家教他的。是直接从耶稣基督起示来的。保罗自己说到说我今天能够讲出这些福音、这些道理，都不是人，都不是神，不是谁告诉我的，耶稣基督直接起示我的。完全是
1: 邪教教
0: 主。然后,<笑><笑>然后呢，保罗就跟当时的初代教会人说：“你以前都听过我以前怎么样迫害迫害基督徒，可是呢，上帝依然恩典拣选他。Amen. 上帝对<笑><笑>、啊啊啊、保罗自己说说，上帝拣选他。”然后呼召他，让他就是出来成为一个使徒这样子。上帝给他一个非常重要的任务，就是耶稣做不到的事情。耶稣传福音都在迦南地，就是在那个犹大地里面对犹太人传福音，對對對對因为犹、就是、太人嘛。可是呢，上帝呼召保罗，要他一件非常重要的事情，要他去传福音给外邦人。这是他保罗自己讲的哦。他是耶稣的什么继承人这样的概念嘛<笑>？然后呢，好，保罗就说。这是他领受直接从上帝领受的呼召，他要去外邦人传福音。<笑>接下来呢，他领受了这个呼召之后，保罗说：“我接下来我就没有再跟其他人商量。”意思就是说，他没有去找过彼得、约翰这些耶稣的门徒，他都没有找，就是邪教，他都没有跟别人商量。<笑>他干嘛呢？他只先去阿拉伯。啊，就是可能在，就是他只直接去到阿拉伯那边、嗯，他没有写说在那边干嘛，但他只有说过了三年，意思就是说他至少在那边待了三年。过了三年之后呢，保罗说他去到耶路撒冷去找彼得，好、啊、去找彼得干嘛？吵架，也不是吵架，我我在想应该是跟他们沟通了。意思就是说他在那三年当中，透过圣灵，啊，圣灵引导他、启示他，让他知道有一些，因为他都没有。保罗也没有跟随过耶稣，他不像使徒一样听过耶稣的教导。对，就他被上帝呼召之后，他为了确认上帝圣灵所启示教导他的到底有没有问题，对不对？他三年后他才去耶路撒冷，跟彼得、雅各这些跟随过耶稣的人
2: 互相商量一下，互相
0: 商量一下，我哎、欸、对一下这个福音有没有？但事实上呢？他们有很大的冲突、嗯，就是说，耶稣本来的这些犹太人的门徒来说，哦、他们没有从耶稣听到这样子的教导、哦，对，这个是
2: 最大的落差。教<笑>没
1: 有，重点是你在我脑中想到什么。我不停想到紫衣教，
2: 妙<笑>禅，妙禅不是说我，我我
1: 从哪里哪里接受到讯息，我其实是一个佛、哦、还是什么
2: ？啊，我是想到伊斯兰教那个先知，<笑>那个穆罕默德，哦、也是也是，他也是在那个山洞里面是对对对说是有那个真神阿拉给他启示，对对对其实他要接接替耶稣，这样当那个最后一个先知。那其实
1: 说实话，我这样子听起来，其实。耶稣可能就是根本就是在历史的洪流当中，就是慢慢其实可以过去的，但因为保罗，然后就把他就捡了起来，之后他就默默形成了我们现在的
0: 基督教、嗯。宗教天才，对，就真的是宗教天才。你看保罗，他就是很老实的告诉大家说，他怎么去理解。他。那那保罗如何去理解耶稣基督这个人，还有耶稣基督的教导，耶稣基督的生平。事实上啊，如果你去看保罗的保罗的书信啊，保罗并没有跟随过耶稣，他没有办法像门徒一样，可以讲出耶稣曾经教导过他们什么、嗯嗯嗯。所以你会看保罗的书信里面，其实保罗几乎不太谈耶稣的教。意思就是说，你在福音书里面读到的那些耶稣说的那些教导。你在保罗书信里面几乎找不到
1: 哦。对，保罗的书信他只会说你们不能怎样怎样做，<笑>这个跟教会说你们应该要怎
0: 么做。
2: 而且他就是在用那个耶稣的死跟复活嘛、嗯，所以一直在演绎这件事。
0: 没错。当你讲到一个非常重要的点，就是说你看保罗的书信里面，你几乎看不到耶稣的教导，可是你会看到保罗怎么用耶稣这个人，嗯、就是
1: 用他就用,用耶稣
0: 工具人，真的是工具。<笑><之人><笑><之人><笑>就保罗最 care 的是耶稣的钉在十字。十字架上的死跟耶稣的复活，保罗就是去诠释这件事情。耶稣架十字架上的死，我们刚刚讲过，那就是一个政治犯。对保罗来讲，不，今天定在十字架上的那个耶稣，如同圣殿里面祭坛上的羔羊。那个各个他山就是圣殿，十字架就是就是祭坛。今天十字架上的耶稣，就是那个祭坛上面的羔羊。今天犹太人透过献祭赎,赎罪祭，跟上帝重新恢复关系。今天耶稣。定在十字架上的耶稣，他的功能就是跟那个圣祭坛。那只是说耶稣又更伟大。今天犹太人在献祭，他们需要日复一日、年复一年的在那边一直献祭，但耶稣不用。耶稣今天定一次，一一举而尽全功，一次就解决。<笑>所以从此以后，你只我们只要信耶稣为主，相信耶稣，我们就可以跟上帝。恢复关，我们就不用再献祭了，我们就可以正常恢复关系了。
1: 耶稣不是还有跟另外两个强盗、杀人犯一起钉？<笑>所以那两个强盗、杀人犯一起也是被献祭
0: 而已。<笑>没有没有没有被献祭，中间那
2: 个，因<笑>为<笑>不曝光，<笑>没有没有曝光。一<笑>松<滿><笑>二没有坚持、啊，<笑>因为
1: 我听起来啊，我听起来就是我我觉得蛮荒谬的
2: 。<笑>但他整套就都坚持，这就是一个
0: 诠释啊，<笑>就是说保罗他去重新。解释，重新理解耶稣被定十字架，包含他复活，把这个政治犯因为一些叛国罪、叛国罪、國很现实的政治的因素而死的这个过程，整个神话化、神学化。然后让他成为一个原来耶稣的死，就象征着我们所有跟随耶稣的这些基督徒的生命。那他示范给我们看，我们就是透过相信他，跟他活出一样的生命<笑>我。我们现在下去把
2: 那个基督徒定在十字架上。不
0: 在，不是
1: ，<笑>我先等一下，我突然想到，如果要活出基督的生命，是不是我们先？自己盯完时机，
2: 对，我我,我不是基督徒，我,我把你小米，快<笑>点躺下来，快点盯
1: 。我我这样子听完，我觉得基督教只是保罗的宗教
0: 。是啊，就是呃，有一本书叫做，如果大家听众，大家有兴趣哈，你们可以找一看，一本书叫做《耶稣与保罗》。这个学者里面他就告诉我们说，保罗怎么样透过耶稣的故事发明了基督教，直接用到发明，发明了基督教出来。<笑>啊、可是呢？<笑>我们不可否认，保罗还是犹太人，所以保罗很清楚，而且最早最早的初代教会的信徒也是犹太,太人。可是呢，如果这个信仰只停留在这里，赚不了钱，赚不,不了钱<笑>、哦，他没有办法，辦法成为一个信仰，<笑>他只会变成犹太教的一个派别、哦。他没有办法成为一个信仰，所以保罗很清楚啊，今天他必须走出犹太教，必须创立一个新的宗教。保罗一开始他就知道。他从上帝领受的呼召是要向外邦人传福音，走到普世里面去。也因为这样子，我们才有机会成为基督徒，或者说我们成为
2: 曾经是基督徒、啊啊啊。我知道，扩<笑>大那个受众群<笑>。没有，我
1: 知道，我知道。难怪我们读新约旧约的时候，那个神怎么不一样、啊？对，因
2: 为真的真的
0: ，因为新约的神已经经过耶稣，又经过保罗的诠释之后，已经不是古代犹太人他们所信。他们对上帝的理解了，所以经过了几千年，我就说神也会进化嘛。可是那个进化是什么？不是神本身在进化，而是人对上帝的理解越来越慢慢慢慢慢慢慢在改变。嗯
1: 嗯，那我比较好奇是，因为他这样子创出来啊，其实他里面有些教导根本就是犹太教里面就本来就有的嘛。以前的教会不会觉得说很疑惑，这怎么嗯？这样子，这个
0: 就是初代教会最早最早第一个争议，意思就是说，今天这些基督徒需要守犹太的律法吗？意思就是说，你需要需要去圣殿献祭吗？需要守割礼吗？需要守这些律法吗？保罗认为不用，但是耶稣的那些门徒他们还是犹太人嘛，所以對,对他们来讲，他们完全没有一个创立新宗教的,的想法，所以对他们来讲，当然要啊，吵架了，所以就后来我们大家都知道谁赢了嘛，就是保罗赢了<笑>，所以整个新约后来就是走向保罗的神学。信仰观念不一样的人哈，他们就会就是直接赶出教会了，然后去假教室啊，对，类似那种类似，对对对,对,对,对，这样的讲法。所以，可是这些人难道他们的信仰不虔诚吗？我想，其实最大的原因是因为，就是基督教这个教宗教刚刚诞生，大家都还搞不太清楚这个信仰到底是在信什么的时候，保罗的这一派成为主流之后，他为了能够巩固他的势力，那自然那些跟他意见不同的人就会都慢慢的消失的了。
1: 如果对这一集的内容有什么感想呢？就是可以继续 DM 给我们，去 Facebook 或 Instagram 找一教会者呢，就会找到我们的 f a c e page。然后呢，我们也会有 Google Form 呢，可以给大家会去填一下你们的嗯小故事。如果有需要的话，我们也可以帮你们就是讲出来，然后让你们就是一起围炉，然后抱怨一下。好，就这些喽，拜拜。拜拜拜拜